0: Aquí empieza Tiempos Extraños Un viaje para descubrir las sombras de la tecnología y la sociedad actual
1: amigos, aquí comenzamos nuestro viaje a través de tiempos extraños.
2: Según la
1: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado a nivel mundial suma ganancias actuales de más de 2 billones con B de dólares. Esta cifra equivale a un 3.6 de todo lo que produce y consume el planeta en un año. O en clave latinoamericana a cuatro veces el producto interno bruto de Argentina o casi 10 veces el producto interno bruto de Colombia dos países de ingreso medio-alto a nivel mundial. Así hoy hablaremos sobre la sombra de los negocios ilegales en el mundo. negocios ilegales en el mundo, el primero de ellos en la lista, es el narcotráfico. El narcotráfico no es nuevo. El tráfico de drogas se ha practicado desde al menos dos siglos de forma masiva. Sin embargo, la tendencia mediática actual intenta acostumbrarnos al consumo de lo que podemos llamar la cultura del narcotráfico con películas, series, libros, incluso camisetas con el contenido de afamados capos del narcotráfico. Esto tampoco es nuevo, ya desde clásicos del cine como El Padrino, se hacen películas sobre el universo del AMPA, del crimen organizado. Pero lo que sí es nuevo es la introducción, de elementos propios del narcotráfico en la cultura popular. En estos tiempos parece que es normal y aceptable que un adolescente, por ejemplo, tenga por ídolo a Pablo Escobar o el famoso narco mexicano Chapo Guzmán. El narcotráfico es el mayor negocio a nivel mundial y se enlaza con la economía legal en fronteras muy poco claras. Como todo negocio, necesita canales, vías y redes de producción, distribución y consumo. Pero lo más importante del narcotráfico es que necesita un público consumidor, clientes que consuman la enorme producción de drogas. que podemos apreciar o despreciar en cifras son estos datos absolutamente impresionantes del gran negocio ilegal del narcotráfico en el mundo. Según algunos datos de la oficina de drogas y el crimen organizado de Naciones Unidas esta industria que es la joya de la corona de los negocios ilícitos mueve nada menos que 300 mil millones de dólares al año por supuesto que son cifras estimativas no es una cifra que pueda reflejar la realidad de este gran negocio son cifras probablemente cercanas a una realidad pero pensamos que esta cifra es muchísimo mayor los países productores se encuentran en el tercer mundo es otro dato que podemos ver en este universo de Lampa Colombia, por ejemplo zona de los Andes México el llamado Triángulo de Oro constituido por países como Laos, Tailandia y Birmania así como el Cuerno de Oro compuesto por Irán, Pakistán y Afganistán en el Mediterráneo el Caribe latinoamericano y también México son regiones implicadas directamente en el tránsito, mientras que los principales consumidores de drogas se encuentran en el primer mundo, Estados Unidos y Europa. Por otro lado, el lavado de dinero... Es el punto de encuentro entre la economía legal y la criminal. Los paraísos fiscales para lavar el dinero involucran más de 55 paraísos fiscales. Algunos famosos como las Islas Caimán, Bahamas, Bermudas, San Martín, Luxemburgo, Suiza o Dublín. Entre otros sitios de encuentro del crimen organizado con las grandes firmas financieras del mundo hablamos de los grandes bancos sitios que sirven además para evadir impuestos puntos de encuentro entre políticos empresarios y los capos de la mafia los narcotraficantes tienen el poder político mundial y económico regional esto no es nuevo esto lo hemos visto también en estas series y películas que nos muestran tan a menudo actualmente en estos tiempos extraños Los cárteles extienden su poder a través de redes mundiales pero ejercen control local sobre zonas completas que pasan a ser tierra de cárteles zonas sin gobierno sin gobierno legal obviamente imponen mediante la violencia sus propias leyes y arraigan en zonas de alta marginación social Brindando protección, crean mafias, bandas y pandillas locales para el control del mercado. Casos como el de el colombiano Pablo Escobar y el del Chapo Guzmán en México son muestras de esto. La narcoeconomía es una economía de guerra y con esto hablamos de la vinculación del narcotráfico como el negocio ilegal más rentable del mundo con el segundo más rentable el negocio de las armas alrededor del mundo por ello la guerra es necesaria para que este negocio tenga ganancias, un arma o un disparo de una bala Aseguran una ganancia para los dueños del negocio. Importa poco si el que la recibe es un niño en Irak o un migrante en México. La guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, propagada por Estados Unidos, encubre en el fondo el papel de los gobiernos. Se trata de una guerra entre organizaciones criminales y cárteles por el control del territorio el control político de los, de los territorios. Dice que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, está involucrada en el mismo negocio del narcotráfico. Estados Unidos diseñó hace muchos años una política antidrogas que ha impuesto a diversos países como Colombia y México, sin embargo funcionarios de la misma DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ha estado involucrada en escándalos de abastecimiento de armas lavado de dinero y fiestas de prostitución de esto último también hablaremos después pero ¿cuáles son los números del narcotráfico? ¿Cuáles son los datos que mueve a nivel mundial? Según también el informe mundial sobre las drogas de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas del 2017, unos 250 millones de personas, es decir, el 5% de la población adulta mundial, consumieron droga al menos una vez en 2015. Aclaramos que con drogas nos referimos a cualquier tipo de sustancias ilegales que se comercializan en el mundo. Cocaína, marihuana, crack, etc. También, según este mismo informe, cerca de un 25% de muertes por drogas en el mundo tienen lugar en Estados Unidos. Curiosamente, el país que más políticas antidrogas tiene en el mundo es el país donde muere un 25% de las personas por causa de las drogas y mayormente drogas opiáceas las sobredosis se triplicaron en Estados Unidos entre 1999 y 2015 pasando de 16.000 a 52.000 por año entre las nuevas tendencias se supone un reto para la lucha contra el crimen. Está el crecimiento de la venta de drogas en la red oscura o la darknet, también llamada por muchos como la internet profunda o la deep web, donde se preserva el anonimato de los participantes que tienen grandes potenciales para comprar drogas sin conocer el origen, el tránsito o quien las vende. También según este informe, cada año el negocio del narcotráfico mueve alrededor de 350 mil millones de dólares en todo el mundo. Ahora bien... Imaginemos que esta red de narcotráfico está involucrada entre diversos actores, como pueden ser productores, capos de la mafia, gobernantes y políticos, funcionarios de aduanas, militares, el ejército, la policía local, empresas fantasmas que lavan el dinero, por nombrar algunos actores de este gran negocio. También veamos este gran negocio como una red, con una cabeza que es el negocio de las drogas, el cual se enlaza con otros rubros, el tráfico de armas, la trata de personas, el mercado negro y el lavado de dinero como mencionamos. Y juntos conforman una red muy bien organizada en todo el mundo. En segundo lugar, otro gran negocio ilegal y muy lucrativo en el mundo es el tráfico de armas. Después del tráfico de drogas, el de armas es el segundo negocio prohibido más lucrativo del mundo. Incluso este negocio ha sido reflejado en grandes películas, series, libros, el tráfico de armas... Sus consecuencias también son trágicas, igual que el, el negocio del narcotráfico. Cada año mueren más de medio millón de personas por la violencia ejercida a través de este armamento ilegal. Por ejemplo, en México, un país famoso también por la relación que tiene con el mundo del crimen organizado. En este país, en México... De los 15 millones de armas de juego que circulan, 13 millones, es decir, el 85%, han sido vendidas de forma fraudulenta a partir del tráfico ilegal de armas. Se estima que cada año se producen más de 1.5 billones, también con B, de dólares en gastos militares en todo el mundo. Lo cual llega a sumar el 2.7% del producto interno bruto mundial. Pero, ¿cómo se burlan las leyes y acuerdos internacionales que las hay? Y muchas para prohibir este negocio ilegal. Según la analista política Laura Lumpe, autora de Tráfico de Armas, el mercado negro mundial de armas ligeras, según este libro hay dos piezas clave en este entramado. En el primer lugar están los corredores de armas, que son los encargados de reunir a vendedores, compradores, financiadores, y aseguradores para que hagan un trato, y por otro lado los agentes de transporte que contratan vehículos, personal de carga y descarga y tripulaciones para llevar la mercancía al punto de destino. En los últimos cinco años la exportación de armas convencionales ha aumentado un 8.4%, según informa el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, por sus siglas en inglés. La mayor parte de este mercado sigue perteneciendo a Estados Unidos y Rusia, dos países históricamente conocidos por su armamento, por la gran fuerza bélica que tienen, Washington y Moscú venden más de la mitad del armamento mundial el total de pedidos de ambos países corresponde al 33% y 23% respectivamente y el país que completa la torta de este gran negocio es China el, gran, el gigante rojo más bien cuya exportación de armas en 2012 aumentó de un 3.8% a un 6.2%. Los dos países que la siguen son Francia con un 6% y Alemania con un 5.6%. mismos datos de Cipri, el país que se considera más democrático en el mundo, Estados Unidos, abastece de armas a más de 100 países, mientras que Rusia a 50 países. ¿Y quiénes son los compradores más importantes de armamento en el mundo? De armamento norteamericano, es decir, de Estados Unidos, se encuentran países clientes como Arabia Saudí, Israel, Emiratos Árabes y Turquía. Y los materiales principales, es decir, el armamento principal de exportación de Washington para esta región, son elementos como helicópteros de ataque, helicópteros anfibios, casas y diferentes versiones de aviones, casas tanques y otro tipo de armamentos y al mismo tiempo los clientes más importantes de Rusia provienen del mercado de Asia, del Asia Pacífico, hasta un 70% del volumen de exportación de armas es para India, China Vietnam y Argelia asimismo los principales materiales de exportación de Rusia son casas multipropósito, aviones de entrenamiento y combate, helicópteros de combate, tanques en sus diferentes versiones, sistemas antiaéreos de artillería, de artillería más bien, submarinos del proyecto 636 y municiones, asimismo armas ligeras. Y de acuerdo a información de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el mundo se mueve cada año entre 170 y 320 millones de dólares a partir del producto del comercio ilícito de armas. Y estos datos, amigos, suponen entre el 10% y el 20% del mercado legal del sector según cifras reveladas por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en Madrid, España. Los negocios más lucrativos en el mundo, hablamos de negocios ilegales, es decir, en la sombra, aunque no tanto, porque hablamos de la prostitución, la prostitución como uno de los negocios más rentables, que más dinero mueven en el mundo. El oficio más antiguo del mundo continúa situado como uno de los más practicados y continúa creciendo imparablemente en muchos países. Pero para hablar de esto, haremos una breve pausa musical y enseguida volvemos con tiempos extraños. de prostitución de menores que sacudió a una ciudad. Detienen a una pareja que manejaba una red de prostitución. Operativo anti-prostitución en National City. Desarticulada una organización criminal que controlaba la red de prostitución. Estos son algunos titulares que podemos leer hoy que muestran cómo. El negocio de la prostitución está presente en nuestra sociedad, en nuestra cultura y de qué forma afecta a millones de personas, la mayoría mujeres, en gran parte niños y niñas que sufren las sombras de la prostitución. sigue siendo una actividad cotidiana que a pesar de que en varios países es totalmente ilegal existen otros más donde dicha práctica al menos cuenta con zonas de tolerancia y organizaciones que protegen los derechos y salud de las prostitutas o sexoservidoras o trabajadoras sexuales según como se llame en cada país según el Instituto Haboskop, que se encarga de llevar un registro de los ingresos del mercado negro, existe un aproximado respecto a los ingresos. Y decimos aproximado siempre porque no existe la certeza de datos fidedignos. Siempre serán aproximaciones a la realidad porque en el mundo ilegal de estos negocios es muy difícil saber cuáles son las verdaderas dimensiones de lo que se maneja en montos económicos, por ejemplo. Pero según este instituto, ABUSCOP, el aproximado de ingresos que genera la prostitución a nivel mundial es de 186 mil millones de dólares según estos informes la prostitución está posicionada en el segundo lugar con más ingresos en el mercado negro según esta institución que es una lista encabezada por la falsificación de medicamentos y en tercer lugar se encuentra la falsificación electrónica con estos negocios también que generan muchísimo dinero y están en las sombras del mercado ilegal en el ejercicio de la prostitución según Javoskop eh, que enlista a los países con mayor número de ingresos por esta práctica los cuales la mayoría representan una actividad ilegal en dicho país según esta lista se presentan países que más dinero generan a partir del negocio de la prostitución. Por ejemplo, en la cabeza de esta lista está China, el gigante rojo, con 73 mil millones de dólares que genera a partir del negocio de la prostitución. En segundo lugar está España que según algunas listas y analistas, se decía que encabezaba el consumo de la prostitución. Pero según Aboscop España mueve alrededor de 26.5 mil millones de dólares. En tercer lugar está Japón, con 24 mil millones de dólares. Alemania en cuarto lugar, que mueve... 18 mil millones de dólares pero esto como una industria legal de la pro prostitución en quinto lugar está el país que casi todo el mundo conoce Estados Unidos que mueve alrededor de 14.6 mil millones de dólares a partir de la prostitución y así continúa la lista la mayoría son países del primer mundo Está Suiza, por ejemplo, con 3.5 mil millones de dólares. O Reino Unido, con mil millones de dólares. Por supuesto, recordamos que son cifras no oficiales, no cercanas a la realidad objetiva, sino aproximaciones. Simples aproximaciones hacia un negocio que probablemente mueve muchísimo más dinero del que muestran estas cifras pero también la pregunta que nos formulamos es en qué país o cuáles son los países donde el mayor número de sexoservidoras, trabajadoras sexuales, prostitutas o como le llamen ¿cuáles son esos países? ¿en qué países existen más número de servidoras sexuales? según Aboscop existen en el mundo cerca de 13 millones 800 mil personas que ofrecen sus servicios sexuales todos los datos fueron arrojados a partir de fuentes públicas de cada país donde existen registros objetivos sobre el número de personas que ofrecen servicios sexuales y países donde se da un cierto seguimiento con programas de salud. Los países con mayor número de personas que practican este ejercicio son y encabeza esta lista otra vez China. Con 5 millones de personas Obviamente esto tiene directa relación con que China es el país más poblado del mundo Por tanto, el número de trabajadoras que ofrecen servicios sexuales También está proporcionado al número de habitantes de este país En segundo lugar está la India con 13 millones de personas que ofrecen servicios sexuales en tercer lugar Estados Unidos con un millón de personas registradas que ofrecen servicios sexuales en cuarto lugar Filipinas con 800 mil personas México ocupa el quinto lugar con 500.000 personas, medio un millón de personas que ofrecen servicios sexuales. Alemania ocupa el sexto lugar con 400.000 personas. Y así continúa esta lista. Encontramos también países africanos como Kenia, donde, según esta institución, 50.000 niños son utilizados para la prostitución. 50.000 niños según el primer informe mundial sobre explotación sexual publicado por la fundación Scheles en el mundo se prostituyen entre 40 y 42 millones de personas y de ellas el 80% son mujeres o niñas y la mayoría es decir el 75% con edades que van de los 13 a los 25 años. El 75% de personas que ofrecen o son utilizadas para el gran negocio de la prostitución tienen edades entre 13 y 25 años. Y un gran porcentaje de este rango de edad son niños. Niños que tienen que ver con la prostitución infantil. Un mal que aqueja a todos los continentes. Se estima que hay más de 3 millones de menores de edad que han ingresado en redes de prostitución. Este fenómeno cuya rentabilidad va en aumento está cada vez más difundido la definición oficial de la prostitución infantil es el uso de niños en actividades sexuales a cambio de una remuneración o cualquier otro tipo de retribución por ejemplo regalos, comida o vestimenta esta actividad, la de la prostitución infantil, se inscribe también bajo el término de explotación sexual infantil. Estos niños y niñas trabajan en las calles o en establecimientos como burdeles, discotecas, centros de masajes, bares, hoteles o restaurantes. Por demás está aclarar que son... Inocentes que se llevan la peor parte de la sombra de este gran negocio ilegal de la prostitución. Porque los niños no entienden del todo aún lo peligroso que puede llegar a ser este mundo, sobre todo en estos tiempos. No entienden aún el mal que acecha en cada esquina. Y no hablamos de moralejas, tampoco de la ética, sino de una realidad que muchas veces supera a la ficción. Y en este mundo de la prostitución, lo repetimos, los niños se llevan la peor parte. La prostitución afecta tanto a niñas como a niños. En Pakistán, por ejemplo... Más del 95% de los conductores de camiones tienen relaciones sexuales con niños varones. Y esto se justifica como una práctica por el hecho de que estos conductores viven de media más de 21 días fuera de sus casas. Y por lo tanto estas actividades son vistas como la principal forma de entretenimiento durante su tiempo libre. Lamentablemente, por supuesto. Entretenimiento con niños. Estos son tiempos extraños. Pero ¿por qué elegir a niños y no a adultos? Porque es mucho más fácil abusar de un niño que de un adulto. Los explotadores sexuales, las, las grandes redes de explotación sexual, de trata de blancas, etc., se aprovechan de la docilidad, de la inocencia de los niños, ya que tienen menor capacidad, obviamente, para defenderse y conocer qué es lo que está pasando. Y muy frecuentemente esta actitud desviada es motivada para querer obtener un sentimiento de poder sexual o económico, por buscar experiencias nuevas o por la simple sensación de impunidad que proporciona el anonimato. En algunas culturas la búsqueda de relaciones sexuales con niños está justificada por mitos y prejuicios. En Asia, por ejemplo, en países como China, Camboya o la India, algunos hombres creen que al tener relaciones sexuales con niñas vírgenes muy jóvenes, evita que contraigan enfermedades como el VIH SIDA e incluso que tal acto cura esta enfermedad. Gran parte de los hombres también cree que al tener relaciones sexuales con una virgen aumenta su virilidad, su expectativa de vida, así como también éxito en los negocios. Estas son algunas creencias o causas de la prostitución infantil en Asia y en diversas partes del mundo. Mitos que se van dispersando en esa cultura, en diferentes creencias obviamente todas tienen muy poco asidero científico y objetivo entre las causas de la prostitución infantil están la pobreza la pobreza que es la, también la causa principal de muchas otras problemáticas sociales a menudo los padres de estos niños sienten la obligación de vender a estos inocentes a proxenetas o a, a las redes de trata de blancas porque sus bajos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas de la familia. La pobreza también conduce al abandono y por ello los niños se ven obligados a abandonar el ambiente familiar y a vivir en las calles, a trabajar en condiciones infrahumanas, a vivir rodeado de todos los peligros sociales, siendo vulnerables y teniendo carencias y se convierten en el blanco perfecto de los traficantes de personas. Hace algunos años se hablaba con mucha frecuencia de los famosos paraísos sexuales. No paraísos financieros o fiscales, sino paraísos sexuales. Donde existía también un turismo sexual. Otro concepto ligado a todo este universo de la prostitución. El turismo sexual que involucra también a los niños es la explotación sexual de menores con fines comerciales es realizada por estas redes ilegales en diversos países del mundo uno de estos paraísos sexuales era y continúa siendo Tailandia pero existen otros como Jamaica Gambia o Marruecos, Senegal, República Dominicana, Brasil, entre otros muchos países que son conocidos por el turismo sexual. Y desde hace muchos años los guías turísticos son los que proporcionan esta información, direcciones de lugares donde se pueden obtener los servicios sexuales de niños y niñas, donde también es posible obtener esta información es en internet. Otro mundo, otro universo donde el crimen organizado, la mafia se organiza de una forma mucho más oculta. Así amigos, hoy hemos visto cómo los grandes negocios ilegales en el mundo, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la prostitución, controlan una importante parte del pastel en la economía mundial, juntas y considerando otros negocios ilegales ligados a las primeras, como la pornografía, la falsificación y los delitos cibernéticos, conforman una importante red de poder, una red de poder con la suficiente influencia política y económica para cambiar el rumbo social de la historia. Evidentemente no podemos hablar en un programa, en un solo programa, de estos grandes elementos de universos en la sombra o universos paralelos, donde concurren estos grandes negocios. Por ejemplo, solamente la pornografía, que es otro gran negocio, mueve muchísimo más dinero que otros negocios legales, como la industria farmacéutica, por ejemplo. De esto y otros temas hablaremos en próximos programas. Así, finalizamos nuestro viaje a través de tiempos extraños, Agradeciendo su sintonía y rogándoles que puedan sintonizarnos en una próxima ocasión. Saludos y hasta luego.
0: años